0: Muy bien, vamos a orar. Dios, gracias, damos en esta mañana, por este día. Gracias, Señor, por eh, darnos la oportunidad de estar aquí. Y bendiga esta clase, Señor, abra nuestro entendimiento para comprender. Y también, Señor, que podamos eh, ser sabios para aplicarlo a nuestras vidas. Bendiga este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, continuamos con, con las finanzas eh, familiares. Y hoy vamos a ver... Eh, lo que son el, el presupuesto todos tenemos un presupuesto en nuestra familia eh, cada familia tiene diferente economía algunos ganan más que otros eh, y, y hay muchos factores para eso ¿verdad? la educación la carrera, si se tiene una carrera o los años que se tiene en una empresa determina mucho eso entonces pero todos, hermanos, debemos aprender a vivir dentro de nuestro presupuesto. Dice ese versículo ahí, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Dice el apóstol Pablo que está enseñado a vivir en las dos formas. Significa, hermano, que cuando hay pobreza, ...o hay necesidad de nuestra familia... ...hay un propósito... ...Dios no permite, hermanos... ...algo difícil a nuestra... ...a nuestra familia, a nuestra vida... ...hablando económicamente... ...simplemente porque... ...nos quiere hacer un daño... ...sino porque nos quiere enseñar algo... ...dice el apóstol Pablo... ...por todo estoy enseñado... ...significa, hermanos... ...que es necesario que aprendamos las dos formas de vida, que sepamos tener y sepamos no tener. Mire, cuando no, se, cuando no sabemos tener, cuando usted tiene, hay personas, hermanos, que, que no le rinde. ¿Por qué? Porque lo malgasta, no lo administra bien o hace inversiones equivocadas. ¿Sí me explico? No sabe tener. No se preocupa esa persona porque sabe que a la siguiente semana, a la siguiente quincena, va a volver a recibir una gran cantidad de dinero. Gana bien, tal vez tenga un negocio, no lo sé, pero tiene suficiente y como no se preocupa, no importa si mal gasto, si compré algo que no, no debía haber comprado, no sabe tener esa persona. Pero la pregunta es, ¿serán eternas las riquezas para cada familia? No, en un, en un día para otro, hermano, todo puede cambiar. Puede quebrar su empresa, puede, le pueden correr, un accidente le puede sacar de la empresa. Muchas cosas pueden pasar. Entonces una persona que, que siempre tuvo y no supo ahorrar, no supo administrar, va a llegar el tiempo en que ya no va a tener. Entonces, ¿cómo le va a hacer? Si no supo tener, ¿tú crees que va a saber no tener? No, va a estar siempre llorando, quejándose, que por qué, por qué ahora estoy pobre, que por qué ahora tengo necesidad. Y, y, hermanos, si no teniendo, no sabía administrar, si, si teniendo, ahora no teniendo, lo que va a pasar con esa persona, hermano, es que se va a meter en muchas deudas innecesarias. ¿Por qué? Porque va a querer suplir lo que en otro tiempo sí tenía. Por eso, debemos aprender a vivir dentro de nuestro presupuesto. Mire... Hay tres personas en la Biblia, uno de ellos es nuestro Señor Jesús, tres personas que, que pasaron de, una, de un estilo de vida a otro. Por ejemplo, Job. Job era rico, hermanos, y de la riqueza se fue a la pobreza. Si sí conocemos la historia. Y al final de la historia en Job, dice la Biblia que Dios le dio más de lo que tenía al principio. Entonces, este hombre, hermanos, sabía tener, y cuando no tuvo, aprendió a no tener, y Dios le volvió a dar más de lo que tenía al principio. ¿Nos puede pasar a nosotros lo que le pasó a Job? Sí. De que usted tenga un trabajo estable, una salud estable, pero al siguiente día, ya no lo tiene. Le pasó a Job, le puede pasar a usted, me puede pasar a mí. Algo puede pasar en nuestras vidas. Entonces, vale más, hermanos, que cuando tengamos buenas finanzas, no digo que seamos ricos, pero tenemos una estabilidad financiera, sepamos cómo administrarla. Porque va a llegar el tiempo en que tal vez no tengamos. Ahora, Job fue un hombre que nos modela esto, pero también José, él era uno, un joven, hermanos, que era el más pequeño de la familia. Fue vendido como esclavo a Egipto. En Egipto, hermanos, tuvo buen trabajo con, con Potifar. Fue difamado por la esposa de Potifar. Fue echado a la cárcel. Estamos hablando de un hombre que siempre estaba en problemas, ¿verdad? Que no fueron causados por su pecado, sino porque Dios le estaba enseñando a vivir en la pobreza. ¿Por qué? Porque lo estaba preparando para vivir, ¿dónde? En la riqueza. Job, perdón, José, hermanos, llegó a ser el segundo después de Faraón un hombre muy rico entonces, nos puede pasar a nosotros tal vez tú digas yo siempre he estado viviendo en pobreza siempre estoy batallando bueno, aprende a vivir ahí porque tal vez Dios te va a poner en más arriba ¿no dice la Biblia, el que es fiel en lo muy poco va a ser fiel también en lo, en lo mucho? entonces si no, si, si, si no somos fieles en, en, en lo poco hermanos si no sabemos vivir humildemente o padecer necesidad, tampoco vamos a saber vivir en abundancia. Ahora, nuestro Señor Jesús pasó de la riqueza a la pobreza y a la riqueza de nuevo. Dice la Biblia que Él, siendo rico, ¿se hizo qué? Se hizo pobre, para que nosotros fuésemos enriquecidos. Ahora, Jesús dejó toda la gloria, a Él le pertenece todo, vino a este mundo, hermanos, y Él vivió bajo pobreza dice la Biblia que Jesús le dijo a uno de unos hombres que él no tenía donde recostar su cabeza o sea no tenía morada fija, no tenía una casa propia no tenía eh, riquezas todo lo que Jesús hizo en este mundo hermano fue financiado por, por otras personas pero Jesús hermanos después dice la Biblia que Dios le puso en lo más alto, le dio un hombre que es sobre todo un hombre para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla por lo tanto ahora Jesús nuevamente está donde siempre ha estado y es, es lo que podemos aprender y nosotros hermanos podemos vivir de una manera semejante dice ahí tu situación financiera puede cambiar de una noche a otra tu situación puede cambiar de tener a no tener y de no tener a tener la pregunta es ¿estás preparado? O sea, ¿qué debes hacer cuando te encuentras en una o en otra situación? La Biblia nos da principios para saber vivir humildemente y para también tener abundancia. Y vamos a ver aquí estos principios. De tener a necesitar. Es decir, imagínate que tú puedes estar en una situación donde ahora tienes y mañana no vas a tener. Porque puede pasarnos. ¿Qué tengo que hacer si eso pasa? Dice Job: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová, ¿qué hizo, hermanos? Dio y ahora, ¿qué está haciendo? Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuántos de nosotros tendríamos esta actitud si de repente perdiéramos nuestro empleo, perdiéramos nuestras finanzas? Mire, hermano, puede llegar a pasar algo, un accidente, quiera Dios que no. ...donde te puedas involucrar en un asunto legal... ...donde tengas que vender hasta tu propia casa... ...para tener libertad... ...¿puede pasar? ¿Sí? Un accidente, atropellas a alguien... ...y aunque esa persona se haya atravesado... ...el culpable siempre va a ser el conductor... ...así que hermanos... ...debemos aprender a vivir... ...en nuestro presupuesto... ...debemos... ...si llegara a pasar hermanos... De, ...de que ahora no tengo por alguna razón... Debemos tener la actitud de Job, debemos alabar a Dios, porque Él es el que da y Él es el que quita. Y si yo aprendo a vivir en las dos situaciones, Él me puede restituir lo que tenía antes. ¿Qué debo hacer? Detener a necesitar. Dice ahí el apóstol Pablo, y me ha dicho, bástate mi gracia, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas y en qué más? En necesidades. En persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, el apóstol Pablo tenía esta convicción y él se sentía fuerte cuando él reconocía su debilidad. Sí, mire, yo he conocido personas que tienen dinero y creen que ellos son el rey del mundo. Creen que ellos pueden hacer y deshacer lo que ellos quieren. Hay iglesias, hermanos, donde hay familias ricas que gobiernan las iglesias que quitan y ponen pastores a su antojo. Hermano, esa no es la manera de vivir teniendo. No saben tener, porque esas personas llega el orgullo, la prepotencia y creen que pueden gobernar cualquier cosa. Pero el apóstol Pablo nos enseña aquí, hermanos, que debemos confiar en la gracia de Dios. La gracia de Dios, hermanos, es la ayuda de Dios para nosotros. Así que si Dios nos pone en situación de necesidad, es porque Él quiere ayudarnos, Él quiere intervenir con su poder, con sus riquezas, para ayudarnos. La Biblia nos dice, hermanos, que, a, que a, la, a las iglesias de Macedonia, dice que les fue dada la gracia de Dios de una manera abundante, porque ellos en su profunda pobreza, abundaron, dice, en generosidades. ¿Qué significa esto? Que aun cuando eran pobres, ellos ofrecían a Dios para ayudar a otras personas. Pero ¿quién les ayudó a hacer eso? El Señor. ¿De qué manera? Con su gracia. Porque cuando somos débiles, cuando reconocemos nuestra debilidad, nuestra necesidad, entonces, hermanos, el Señor nos puede usar para ayudar a otras personas a, a pesar de que estemos en necesidad. También, hermanos, dice Lucas, mirad y guardaos de qué de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee ahora estamos cambiando de necesitar a tener ¿cuánto les gustaría esa situación? de pasar de la necesidad a tener ¿a cuánto les gustaría? a ninguno yo creo a todos ¿verdad? ¿No le gustaría tener un mejor sueldo? ¿Mejor finanzas en la familia? ¿Más ventas de lo que vende? Puede llegar a pasar. Tal vez situaciones pueden cambiar en tu empresa donde de repente ya no eres el, el empleado aquí, sino que ahora eres un, un eh, administrador o eres el gerente, no sé. A a, a, Perdón, a, a José le pasó de, de estar en la cárcel a ser el segundo después de Faraón, y puede pasarnos a nosotros, a lo mejor a mí de ser pastor a ser un apóstol, si ¿sí me explico, entonces, ahora eso no va a pasar, pero tú puedes pasar hermano, de, de donde tú estás en tu trabajo, puedes estar más arriba, si Dios lo quiere, porque es Dios quien controla todas las cosas, pero cuando llegamos a una situación donde comienzas a tener finanzas, y ya tu situación cambia De donde siempre estás en necesidad Y ahora estás teniendo Debemos tener mucho cuidado La primera palabra nos dice Es una advertencia Mirad Está hablando de vigilar Está hablando de, de, de que debes poner atención A tu situación financiera Y el Señor nos da una advertencia y nos dice Guardaos de toda que ¿qué es la avaricia La avaricia hermanos es querer tener más de lo que se tiene. La codicia es querer tener lo que el otro tiene. ¿Sí? Yo, no tengo, yo no tengo esto, pero tú lo tienes. La, la eh, codicia es, yo quiero eso para mí. Pero la avaricia es, ya tengo una, quiero otra. Quiero más. Quiero más. Y ese es un peligro, hermanos, muy constante en las personas que comienzan a... A triunfar en las finanzas. Que comienzan a tener más, a tener más, a tener más. Pensando estas personas que su vida consiste en tener. Quiero más, quiero tener más, quiero tener más. Y esa no es la vida. Según la Biblia. Ahora también dice la Biblia. Porque tú dices. Yo soy qué Rico. Y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y dice el Señor. Y no sabes que tú eres un desventurado. Miserable. Pobre. Ciego. Y desnudo. Estas características de desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es una condición espiritual. Aunque materialmente una persona esté eh, enriqueciéndose. Enriqueciéndose. Puede estar en una situación donde espiritualmente está empobreciéndose. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice, sé tener abundancia. Entonces, cuando Pablo dice que sabe tener abundancia, significa que el apóstol Pablo, hermanos, sabe vivir con las finanzas que Dios le ha dado, con la abundancia que Dios le ha dado. Sabe que el extra que Dios le ha dado muchas veces es para ayudar a otras personas, pero una persona que no sabe vivir con la abundancia que Dios le ha dado, es una persona que va a ser engreída, orgullosa, pretenciosa, una persona que piensa que no tiene necesidad de nada, no tengo necesidad de nada, yo he conocido ricos así hermanos, que piensan que ellos, es más, no necesitan ni siquiera pedirle a Dios, hermano si tienes todo el dinero del mundo, ¿para qué vas a orar? Si, si vas a orar por medicamentos, no necesitas porque tienes dinero para ir a comprarlos. No, no vas a orar por comida porque tienes dinero para ir a comprarla. No vas a orar por un viaje porque tienes dinero para ir a un viaje. No vas a orar por, por nada porque tu dinero lo, lo soluciona todo. Eso es lo que piensan las personas como como esta iglesia en la odisea. Yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero hermanos, las riquezas no compran la vida espiritual. Las riquezas no te hacen más rico espiritualmente, no te hacen más santo, no te hacen más piadoso, no te hacen más eh, parecido a Cristo. Por eso debemos tener mucho cuidado cuando pasamos a esa situación. Dice también en Proverbios, hay quienes reparten... Y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo. Pero vienen ¿a qué? A pobreza. Miren. Cuando Dios nos permite tener. No es porque quiere que acumules. No es porque quiere que, que tú seas alguien exitoso. No. Es porque Él quiere que repartas. ¿Verdad que esa, ese pensamiento no es muy común? En muchos cristianos, como Dios me está dando más, lo voy a almacenar y lo voy a almacenar. Y otros están padeciendo necesidad y yo estoy con los brazos cruzados cuando yo me estoy enriqueciendo. Humanamente hablando o mundanamente hablando, así es como piensan allá afuera: entre más tenga yo y menos tengas tú, mejor. Pero Dios no piensa así. Dice: hay quienes reparten. Ahora, ¿quiénes reparten, hermanos? ¿De dónde reparten? ¿Qué reparten? Está hablando, hermanos, de, de ayudar las necesidades de otras personas. Entonces, hay quienes reparten, ¿y qué pasa con su situación financiera? Según el pasaje que está aquí, ¿les es añadido qué? Más. Es un principio bíblico. Pero, pero dice, hay quienes retienen, y vea lo que dice la Biblia, más de lo que es justo. Significa que, que cuando Dios te da más, hay que retener, pero hay una medida. Entonces, cuando tú retienes más de lo que es justo, entonces, viene la pobreza. ¿Por qué? Porque no estamos aprendiendo a vivir en abundancia. Estamos reteniendo para nosotros mismos, para nuestra propia perdición. Dice la Biblia, si aumentan las riquezas... No pongáis el corazón en ellas. Cuando dice poner el corazón en ellas, eh, podríamos compararlo, hermano, cuando el Señor dice, ¿Amarás al Señor tu Dios con todo qué? Tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces, cuando alguien pone el corazón en ellas, ...en las riquezas... ...está dedicando... ...todas sus fuerzas... ...al dinero... ...está... ...dedicando... ...todo su corazón... ...toda su mente... ...su pensamiento solamente es... ...enriquecerse y enriquecerse... ...sus fuerzas... ...son dedicadas a eso... ...dice el Señor... ...eso no es bueno... ...si aumentan las riquezas... ...porque es probable... ...que puedan aumentar las riquezas... ...en tu familia... ...si aumentan... ...dice... ...no pongas el corazón en ellas... ...no confíes en ellas... ...porque hay otro pasaje que dice... ...no podéis servir a Dios y a las riquezas no podemos partirnos a la mitad y decir voy a servir a Dios y voy a servir a las riquezas porque o amarás a uno y aborrecerás al otro ¿por qué vas a aborrecer al otro? mira si tú sirves al Señor dice que vas a aborrecer a quién a las riquezas si tú sirves a las riquezas ¿a quién vas a aborrecer? al Señor la palabra aborrecer hermanos es una palabra que habla de, de prioridades. Por ejemplo, el Señor dice, si alguien ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Si alguien no aborrece, dice, aún su propia vida no es digno de mí. ¿Qué significa todo eso? Dice el Señor, si no soy tu prioridad sobre tu padre, sobre tu madre, inclusive sobre tu propia vida, no eres digno de mí. Entonces, la palabra aborrecer no está hablando, hermano, de que odies a tu padre, que odies a tu madre, que odies a tus hijos, sino que es una palabra que significa prioridad. Dice el Señor, yo debo ser la prioridad sobre tu padre, sobre tu madre, sobre tus hijos, sobre tu esposa, tu esposo, sobre tus tierras, sobre tus riquezas. Yo debo ser la prioridad. Entonces, si amas al Señor y aborreces a las riquezas, significa que el Señor es la prioridad y las riquezas están por debajo El Señor nos está diciendo No trabajes, no ganes dinero, no ahorres No inviertas Todo eso lo vamos a ver más adelante Pero lo que el Señor está diciendo es Si yo no soy la prioridad Entonces las riquezas lo van a hacer Y si las riquezas son tu prioridad Entonces Vas a empobrecer Vas a padecer después Necesidad Dice también, hermanos, en 1 Timoteo 6. A los ricos de este siglo manda. Fíjate, el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Le está dando una orden. Pablo es el apóstol, Timoteo es el pastor. Entonces, como autoridad apostólica, el apóstol está diciendo al pastor Timoteo, quiero que mandes estas cosas. ¿A quiénes? Dice, a los ricos de este siglo no está hablando a los ricos del mundo no es de que yo vaya con los ricos los empresarios y les diga ustedes tienen que ser generosos está hablando de los cristianos que en este mundo son ricos manda a los ricos de este siglo manda que no sean altivos que no se crean ni pongan la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas sino en el Dios vivo quien nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos cuando Dios te da más Dios quiere que lo disfrutes pero cuando ponemos nuestro corazón en las riquezas cuando ponemos las riquezas en primer lugar que Dios por más dinero que tengas no los vas a disfrutar no vas a disfrutar nada, ¿por qué? porque vas a tener temor de que te lo roben de que te asalten, de que te... si ¿Sí me explico pero el que tiene a Dios en primer lugar, y las riquezas, en lugar de que yo sirva las riquezas, hago que las riquezas me sirvan a mí, si estas faltan, Dios sigue estando en primer lugar. Dios sigue siendo el proveedor, Dios sigue siendo el que me sana, Dios sigue siendo el que me ayuda, el que me protege. Pero si las riquezas están en primer lugar, pensando que las riquezas me van a sanar, me van a proteger, cuando estas no estén, ahora sí como dijo ¿Verdad? Ahí en, en el chapulín colorado. ¿Y ahora quién nos va a defender? <risa> ¿Y ahora cómo le voy a hacer? Pero si está el Señor en primer lugar, sabemos que el Señor se hace cargo. Si hay necesidad, Él me va a suplir. Si hay enfermedad, Él me va a sanar. Y si no me suple y no me sana, es porque Él tiene otro plan. Yo debo confiar en su plan. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, a los ricos... Yo como pastor, esta carta pastoral me está diciendo a mí, mira, tú anima a los ricos a que no sean altivos. Hermano, no se crea porque usted es rico, ¿verdad? No se crea porque usted tiene. No, sino que dice que no ponga la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Incierto está hablando de algo que se tambalea, ¿sí? Tanto la economía mundial, hermanos, va hacia arriba, va hacia abajo, dependiendo las, los mercados y todo eso. Pero también, hermanos, la salud puede estar arriba ahorita y mañana puede estar abajo. Su empresa puede estar ahorita arriba y mañana llegar a la quiebra. Sus finanzas, sus ahorros pueden aumentarse en un año y en otro año pueden disminuirse por alguna enfermedad, por algún accidente. Entonces dice Dios, las riquezas son inciertas. Pero Dios siempre es veraz. Dios siempre está ahí. Dios, hermano, siempre es... Porque dijo Él, yo soy el que soy. Por lo tanto, si yo confío en Él, voy a tener una estabilidad, no solamente económica, pero voy a tener una estabilidad espiritual también. Ese es el consejo a los ricos. Dice también, 1 Timoteo 6, está hablando el mismo pasaje. Que hagan qué? Bien que sean ricos en buenas obras. Y luego la siguiente palabra dice, dadivosos. Y luego después, ¿qué dice? Generosos, atesorando para sí buen fundamento para, para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Pues a los ricos de este mundo manda que no sean antiguos, que no sean así, que no sean asá, ni pongan la esperanza en la riqueza, sino en el Dios vivo. Que hagan bien, entonces, si tú tienes, si Dios te da, dice Dios, haz el bien. ¿A quién le vas a hacer el bien? A aquellos que necesitan ayuda, que sean ricos en buenas obras. Dice la Biblia: Si, si tú tienes fe, dice yo tengo fe, y, y o, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Vamos a buscar ahí Santiago, por favor. Vamos a leer ese pasaje Santiago Capítulo 2 Si sí eres Tony, ¿verdad? Dios te bendiga Tony, qué bueno que estás con nosotros ¿Quién, quién te acompaña? ¿Cuál es su nombre? Suleima. Dios te bendiga, bienvenida, Qué bueno que estén con nosotros, muy bien, si sí, estamos ahí hermanos, Santiago 2, versículo 14, este pasaje no está aquí, por eso, dice ahí, sígame con su vista, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras?, ¿podrá la fe salvarle?, y no está hablando de salvación para ir al cielo?, versículo 15, y si un hermano, o una hermana, están desnudos, y tienen necesidad, del mantenimiento, de cada día, y alguno de vosotros, le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais, las cosas que son necesarias, para el cuerpo, de qué aprovecha, así también la fe, si no tiene obras, es muerta, en sí misma, entonces, la fe, hermanos, no, no es solamente creer en Dios. La fe, hermanos, se muestra ayudando al necesitado. Por eso dice la Biblia, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. ¿Dónde está tu fe sin tus obras? Entonces, que sean dadivosos. Sí, la palabra dadivosos está hablando de dar. No está hablando de prestar, está hablando de dar. Ahorita vamos a hablar sobre, el, sobre eso o la próxima semana, y luego generosos dadivoso y generoso hermanos, son dos palabras diferentes una tiene que ver con simplemente soltar y la otra tiene que ver hermanos con producir, generar por ejemplo, alguien que es generoso esa palabra generar o generoso viene de, de un generador ¿sí? ¿qué hace un generador hermanos? genera qué. Energía, ¿para qué hace el generador genera energía? Para que mueva motores, para que mueva una empresa. Si ¿Sí me, sí me explico, hermano. Entonces, un ejemplo: la hermana Marlene vende pan, y ese es un ejemplo real. ¿Sabe cómo puede ser generoso con ella? Comprándole pan. Si ¿Sí me explico. Pero no le compre un pan, hermano. Ok, cómprele varios ¿Verdad? ¿Y qué está haciendo? Está ayudando a que su negocio ¿Qué haga? Genere Esa es la palabra de generar La hermana vende tortillas ¿Sí todavía vende tortillas, hermana? Puro pan también Bueno, pues una, una vez le compra a la hermana Y otro, a la otra hermana ¿Sí me explico, hermanos? Eso es ser generoso Dadivoso es Oye, hermano, yo, a lo mejor tú, tú notas, ¿verdad?, que hay necesidad. Tú llegas y lo das y te haces a un lado. Generar es ayudar a alguien a que se levante. Y dice Dios que debemos ser las dos cosas. Atesorando para sí. Entonces, si yo soy generoso, si yo soy dadivoso, si yo hago el bien a otros, soy rico en buenas obras, lo que estoy haciendo, hermano, es una inversión que en un futuro la voy a necesitar porque recuerda que puedes pasar de tener abundancia a padecer qué necesidad y todo lo que el hombre sembrare eso también que segará, así que si tú tienes y eres de Monterrey sí si ¿Sí sabe qué es eso verdad, en el, en el hebreo significa que eres codo agarrado, fierro, no sé cómo se le dice aquí. Una persona que, que, que ve la necesidad y, y cierra sus ojos. Bueno, cuando te llegue a ti la necesidad, ¿sabes qué vas a cosechar? Exactamente lo mismo. Por eso dice Dios, atesorando, ¿para quién? Para sí mismo. Buen fundamento para lo porvenir. Mire, en la Biblia hay una historia donde una mujer de Sunem o la Tsunamita, como, como se le dice, el profeta Eliseo venía, pasaba por Sunem y esta mujer le invitaba a comer a su casa. Dice la Biblia que era una mujer importante. Esa palabra significa que era una, una mujer pudiente, una mujer que tenía buenas finanzas, eran ricos. Entonces esta mujer le dice a su marido que hicieran una, un cuarto, y que en ese cuarto pusieran una cama, una mesa, un candelabro y una silla. Para que cada vez que el profeta pasara por ahí, se quedara ahí, cada vez que viniera a comer y se pudiera dormir ahí. Entonces, entonces hicieron eso. Llegó el hambre tiempo después y el profeta le dijo a esta mujer, vete a donde puedas porque el hambre ha venido a la tierra. Y la mujer se fue, dejando sus tierras, dejando su casa. Recuerda que esa mujer era estéril y Dios le había dado un hijo. Después el hijo murió y Dios, por medio del profeta, resucitó a su hijo. Entonces, cuando pasó el hambre, hermanos, estamos hablando de alrededor de siete años, pasó el hambre, esta mujer regresó a su, a su tierra, regresó a su casa, pero fue con el rey a pedirle sus tierras. Entonces, el siervo del profeta era siervo del rey. Y le estaba contando ahí cómo, cómo Eliseo había hecho revivir a un niño que había muerto. Y cuando le estaba contando la historia al rey, la mujer y el niño iban entrando al palacio. Entonces el, el siervo de, del rey le dice, mire esa mujer y ese niño son lo, la historia que le estoy contando. Entonces la mujer le cuenta la historia y el rey hace que se le devuelva a la mujer su tierra y su casa. Y los frutos de todos los años en que esa mujer no estuvo en casa. Ella no trabajó por siete años esas tierras, pero recibió los frutos de siete años. ¿Por qué? Porque ella había atesorado para sí misma buen fundamento. ¿Para qué? Para lo porvenir. Así que, hermano, nunca eh, creas tú que cuando tú haces el bien a otro, no se te volverá a pagar. Porque Dios no es injusto, hermano. Y él mismo lo dice, el que da al pobre, si sí, el que da al pobre, a Jehová presta. Entonces, cuando tú le haces una, una ayuda al pobre, hermanos, tú le estás haciendo un préstamo a Dios. Dígame, hermano, ¿cuándo Dios nunca ha pagado sus deudas? ¿Alguien sabe? ¿Alguna vez que Dios no haya pagado? Dios siempre paga lo que es justo. Así que, Dios dice que debemos ser generosos. Ahora, ya entrando a otro tema, hermanos, ahorita estamos hablando sobre tener, tener, eh, vivir bajo el presupuesto que tenemos. Por ejemplo, si su presupuesto alcanza, hermanos, para pagar la, la cena, com la comida de una semana o una quincena, y pagar los recibos de agua, luz, teléfono, la, los servicios básicos, gasolina para traslados, si nada más cubre eso, hermano, nada más haga eso, ¿verdad? No vaya a la agencia por un carro nuevo porque qué va a pasar todo lo que sí se cubre va a disminuir para poder pagar allá y eso hermano vas a hacer un hoyo aquí para tapar otro allá acá y vas a tener un terreno lleno de, de agujeros y nunca vas a poder tener estabilidad ahora para eso hermanos y principalmente en la época en la que estamos debemos tener cuidado de la publicidad Mire, todas las empresas que venden algún producto, algún servicio, usan la publicidad para convencernos de que compremos, de que adquiramos un bien. Y todos, hermanos, y ahorita lo vamos a ver detalladamente, usan los mismos métodos que usó Satanás para engañar a Eva en el huerto de Edén. Dice este pasaje, el que compra dice malo es, malo es más cuando se aparta ¿qué hace? ¿verdad que usted bueno, no lo no voy a decir que usted otras personas llegan a comprar a un bazar o algo ven un mueble y, oiga, mire, pero está todo despintado de acá no le, no le baja más si ¿Sí le ha pasado eso y mire esto, oiga, pero ¿cómo lo va a dar en 5 mil? Déjemelo a la mitad, mire, ahí le falta algo. Y bueno, usted lo, bueno, esa persona lo compra. Y después va, ¿y qué dice? Mira, me hice tonto aquel. Su mueble cuesta más de cinco mil pesos y me lo dejó a la mitad. ¿Qué, qué usó, hermanos, para, para hacer esa compra? ¿De ¿De qué? Hay una palabra que la Biblia dice que Satanás era en el huerto, astucia, y la serpiente era astuta, y la palabra astuta significa que es bueno para engañar, y así es la publicidad, mire, la influencia poderosa hermanos de la publicidad seductiva, la conversación de Satanás con Eva revela las trampas de la publicidad ahora con esto no quiero decir que no compre si usted necesita comprar algo cómprelo pero hermanos al principio de este estudio dijimos que para poder administrar bien nuestras finanzas hay que pensar para comprar si ¿Sí? hay que comprar hay que ver bien lo que estamos comprando si no lo necesitamos no lo compres si ¿Sí me explico por ejemplo con mis aguinaldos voy a comprarme una moto acuática de qué me sirve hermano Tony una moto acuática <risa> aquí no lo puedo usar ah pero yo quiero una moto acuática no estoy pensando para comprar no es una necesidad no me va a producir algo más si ¿Sí me explico pero por ejemplo la hermana Marlene dice con mis aguinaldos de este año voy a comprarme un horno más grande está pensando para comprar ella se dedica, hace pan. A lo mejor lo hace en la estufa, pero ahora ella está pensando expandirse y competir contra bimbo. O algo así, ¿verdad? Y ella dice, no, pues quiero, quiero comprar un, un horno más grande, ¿verdad? Para producir más, para tener más ventas. Eso es una buena compra. Entonces, Satanás, hermano, aquí vamos a ver cómo eh, el diablo, hermanos, engaña a Eva... Y, y estos son, son algunos principios que la, la publicidad usa para engañar a la gente. Por ejemplo, hermanos, ellos eh, usan modelos atractivos con apariencia de triunfadores. Dice, pero la serpiente era astuta. ¿Por qué el, el diablo no fue con un burro? ¿Por qué no llegó un burro a hablar con Eva? Oye, ¿verdad? ¿A poco de todo árbol puedes comer? ¿por qué no usó un perro? usó una serpiente porque cuando Dios creó todos los animales hermanos ¿sabes a cuál de todos los animales Dios le dio astucia? a la serpiente ¿cómo cazan? ¿sí? ¿cómo hacen? si usted ve documentales de serpientes toda la astucia que ellos tienen entonces el diablo utilizó la astucia de la serpiente para engañar a Eva era más astuta, dice, más que todos los animales del campo. Así que cuando llega la publicidad, por ejemplo, eh, van a anunciar eh, un, un detergente o un líquido para limpiar el piso. ¿Verdad que siempre ponen a una mujer contenta, trapeando, con una cancioncita bien alegre? ¿Realmente está así tu, tu situación? Cuando estás limpiando la casa, ¿estás bien contenta? No, estás con que hierves, ¿verdad? Y cuidado que pises cuando está trapeado. ¿No te ha pasado un montón? ¿Verdad? Dicen que una vez una, una esposa mató a su esposo. Es una historia ficticia. ¿Verdad? Y estaban los policías afuera. Y la esposa todavía estaba allá adentro. Y llega el capitán y le dice a los policías, "Oiga, ¿y por qué no han agarrado a la mujer?" Dice, "Es que todavía no se seca el piso." <risa> pues por eso mató a su esposo. Van a, a, por ejemplo, los hay catálogos de ropa para mujer, para hombre. ¿Qué tipo de modelos ponen en los catálogos? ¿A un panchoncito? ¿Un peloncito? ¿A quién ponen siempre? A un hombre bien apuesto, ¿verdad? Y tú miras al, de la, al, al del este y miras a tu esposo y tú dices, esa ropa no te va a quedar. <risa> ¿Por qué? Porque mira el cuerpo de este hombre. Mira, la, mira cómo le queda la chamarra. A ti te va, vas a parecer llanta. <risa> Pero también las mujeres. No ponen a una chaparrita, a una gordita. ¿A quién ponen en, en los catálogos de ropa? Puras modelos. Mujeres que no existen, ¿verdad? Esas mujeres las pintan, hermanas, así como tú también te pintas, a ellas las pintan, pero de una manera más profesional, y aparte, editan las fotos, ¿sí? Editan los videos, cosa que tú no puedes hacer en tu propia vida, tú vas al espejo, te pintas, te arreglas, tú no te puedes editar, no puedes venir a la iglesia editada, si me Así es como eres, eres chaparrita, eres gordita, eres flaquita, eres alta, así Dios te hizo, pero la publicidad nos pone modelos que, que no existen, y entre otras cosas, por ejemplo, los juguetes, los niños, ¿Cuántas, ¿cuánta publicidad de juguetes hay ahorita?, ¿Verdad? en la televisión los niños y, y que este carro, y que esta muñeca, y que esto, y que el otro. Y puros niños contentos, y puros niños con casas lujosas. ¿Sí ha visto eso? Yo siempre... Yo, yo no quería el juguete, hermano. Cuando yo veía esos comerciales, yo quería vivir en la casa donde vive ese niño. Pero hacen creer, hermanos, que yo puedo tener la vida que ese modelo está teniendo. Es algo engañoso. También apelan directamente... A quienes están bajo autoridad, dice la cual dijo a la mujer, la serpiente no fue con Adán, la serpiente fue con Eva, así que todos los vendedores que venden por las calles saben que el esposo no está en casa, así que llega y a quién le quieren vender los productos, y la mujer que dice, ay rato, ahí le digo a mi esposo, a ver qué dice, y llega el esposo y ya tienes ahí las cosas. ¿Sí me explico? ¿Por qué la hermana Sandy no viene a venderme a mi cobijas? ¿Por qué no va con el hermano Jesús a venderle cobijas? ¿Por qué van con las mujeres? ¿Sí me explico? No? Es, una, es una broma con eso. Sí estamos comprendiendo hermanos. El niño está mirando la televisión y le están hablando a él. Mira este juguete, puedes volar. Y mira esta máscara, y mira este carrito, y mira esta muñeca. Y el niño está mirando, mirando, consumiendo. Y cuando tú vas a Walmart con tu hijo, ¿sabes qué va a hacer tu hijo? Va a mirar el juguete que miró en la televisión. Y lo va a querer. Y si tu hijo no es de los que se sujetan, de los que obedecen, te va a hacer un berrinche y va a patalear. Y se va a tirar al piso porque él quiere ese juguete. ¿Por qué? Porque la astucia de los anunciantes ya la tiene, ya, ya está invadida su mente. Mire, también introduce dudas respecto a reglas establecidas. Con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. ¿De cuántos árboles podían comer a Danieva? De todo, menos de uno. Fíjate, hermano, dentro del huerto habían todos los árboles que conocemos, más dos árboles más que no conocemos. Uno de ellos es el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el otro es el árbol de la vida. Dígame, ¿de cuál de estos dos fue la prohibición? Del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios nunca les dijo que no comieran del árbol de la vida. Inclusive, cuando Adán y Eva comieron del árbol del fruto del bien y del mal, Dice la Biblia que el Señor los sacó del, del Edén para que no comiera del fruto de la vida, del árbol de la vida. Significa que si Adán y Eva hubieran comido después de pecar, hubieran comido el fruto de, del árbol de la vida, Adán y Eva fueran eternos y todos los, los que nacieran después de ellos. Ahora imagínense, todavía existiría Adán y Eva y todos los hombres que nacieron en las épocas pasadas. Hombres como Hitler todavía existiría. Dios dijo, no, vamos a sacarlos para que no coman de este árbol también y luego sea peor pero fíjate hermanos, Dios pone un árbol bueno y el otro también es bueno, pero ese árbol no era para comer, no era para Adán y Eva, era solamente para, para que ellos fueran obedientes a Dios, te fijas cómo hermanos, tendemos más hacia lo que nos prohíben que hacia lo que no nos prohíben entonces, cuando llegan este tipo de, de anuncios, siempre van a tratar de quitar las reglas establecidas. No te preocupes, paga, llévatelo hoy, ¿paga cuándo? Ah, mira qué fácil, y sales con un carro de la agencia, y sales con esto. Ahora, no digo que no puedas comprar cosas así, eh, cosas a crédito. Por ejemplo, las casas que usted ha comprado, a menos que usted sea rico. Si usted tiene una casa que compró, ¿cómo la compró? A crédito. ¿verdad? Estamos en un país que es imposible, con los sueldos que hay, que alguien se compre una casa así, así a, en efectivo, ¿verdad? Dando y dando. O si alguien puede de ustedes, a menos de que ya sea rico. Pero si tú vas a adquirir una casa, la vas a adquirir a crédito. Ahora, tú tienes que confiar en el Señor, orar para que el Señor te dirija a adquirir una, un bien de ese tipo para que puedas, a través de los años, cumplir con los pagos que vas a hacer. Dios nos, nos puede ayudar a hacer eso. Pero, hermanos, estamos hablando de cosas que no necesitamos, cosas que, que son absurdas. Es como le dije ahorita, una moto acuática. Ahorita saliendo del culto voy a ir a comprarla a crédito. ¡Ja, <risa> no necesito una moto acuática y mucho menos necesito estarla pagando toda mi vida entonces con que Dios no, no comáis de todo árbol del huerto no pasa nada mira, eh, es más te doy facilidades y esas facilidades después se convierten en dificultades ¿por qué? porque fui engañado mire también rechaza las advertencias el Señor dijo, ciertamente morirás, pero el diablo le dijo, ciertamente no moriréis. No te preocupes, no pasa nada. Entonces, después ya no podemos pagar eh, o adquirimos algo innecesario. Mire, cuando nosotros, nuestros hijos eran pequeños... Si sí, llegamos a comprar algunos juguetitos que después dijimos, ¿para qué lo compramos? Porque las niñas no lo usaban, era algo que no sabían usar. Entonces aprendimos con el tiempo que si vamos a regalar algo a nuestras hijas, a nuestros hijos, va a ser algo que les va a beneficiar en los dones y en las habilidades que tienen para que se desarrollen. Entonces no solamente les doy un regalo, les doy algo que les va a beneficiar con el paso del tiempo. Me cuesta, sí, pero me va a costar más que ellas, mis hijos, se queden eh, estancados en sus habilidades, en sus dones. Entonces, los desarrollamos. Por eso debemos entender, hermanos, este tipo de engaños. Cosas que no ocupas, cosas que no necesitas, cosas que no son necesarias en la casa. Si ya tienes una, un juego de ollas, ¿para qué te compras tres más? ¿Sí me explico? Si ya tienes una, una alacena, es eh, 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 bueno... Tener un poco más de comida para compartir, pero hermanos, muchas veces, créame, hay personas que terminan tirando comida, cajas de esto, cajas de aquello, latas de esto, ¿por qué? Se echan a perder, ¿por qué? Porque quisieron acumular más, no sé si que pensaban que iba a llegar el apocalipsis o qué, ¿verdad? Pero, y tiran comida, hermanos, si usted tiene comida y le sobra comida ya hecha, Pídale al Señor que, que, que mande a alguien. Algún taromaro va a llegar a su casa. Alguien. Y ofrézcales. ¿Sí? Eh, o, o sea más sabio y haga lo que es necesario solamente. Cosas como estas. También, hermanos, crea el descontento. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Lo que el diablo le dijo a Danieva, mira, Dios te engañó. Porque él sabe que si ustedes comen, ustedes van a ser como Dios. Y él no quiere que seas como Dios. Él quiere ser el único Dios. Ese es el engaño del diablo. Entonces comenzamos con el descontento. Híjole, yo quiero eso. Y 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 somos atrapados. Y adquirimos eso. Con consecuencias desastrosas después. También promueve un espíritu independiente. Dice, y seréis como Dios. Dígame, hermano, ¿qué límites tiene Dios? No tiene límites Dios. No hay nada que lo limita. No hay nadie que lo limita. Entonces, el engaño del diablo hacia Eva es, mira, si tú comes de ese árbol, nada te va a limitar. Nada te va, ¿por qué? Porque vas a ser como Dios. Así que, tú puedes adquirir esto, puedes hacer aquello, y mira, vas a hacer esto, hermano, principalmente aplica cuando se trata de inversiones. ¿Por qué invierte? Porque quiere más. ¿Cuál es el propósito de querer más? ¿Nada más por querer o porque hay un propósito bueno, santo, puro, guiado por Dios? Así que si usted invierte esas inversiones donde inclusive hasta podemos entrar en idolatrías, hermanos, donde... Mira, si, si compras, ¿si ¿sí ha visto los, los vendedores de amuletos en las ferias que venden piedras para la abundancia, para el amor? Sí, ¿cuántos de ustedes han comprado esas piedras? <risa> Unas pulseras de así de piedras rojas y no sé qué que para el amor, para que puedas encontrar pareja, verdad? Otras que para la riqueza. Mira, si tú tienes estas piedras, la riqueza te va a seguir. Sí, hermano, si yo tengo esas piedras, ¿para qué te las voy a vender? Mejor me las quedo yo. ¿Sí me explico? Pero te la estoy vendiendo porque te estoy engañando. Quiero hacerte creer que sí es verdad. Entonces apela a los deseos de los ojos. Dice que era agradable a los ojos. Ella empezó a ver la fruta y era agradable a los ojos. Es por eso que la publicidad nos pone cosas agradables. Una vida agradable. ¿Verdad? Una familia feliz. Niños contentos. Y para que podamos comprar esos productos. También, dice ahí hermanos, huye de las trampas ocultas de los timadores dice, el avisado ve el mal y se esconde mas los simples pasan y llevan el daño así que cuidado con los que quieran estafarte huye de las trampas, oculta de los timadores, remedios de curanderos mira, ponte esta piedra en la espalda y todas tus enfermedades van a sanar sé tu propio jefe y pobres aquellos que emprenden algo así y terminan más endeudados aprovechándose de otros ¿verdad? ese tipo de de, no sé cómo se llaman, pero es, es tipo pirámide, es una eh, donde tú pones una parte y, y, y al tanto tiempo te va a llegar a ti una cantidad, y, pero tienes que conseguir a otros incautos para que ellos también pongan, eso fue lo que hizo la empresa esta, Aras, donde yo meto dinero y me dan a mí, ah mira, si sí me estoy haciendo rico, entonces voy y convenzo a otros, y los meto, y ellos también invierten, y ellos convencen a otros, y el único que se está haciendo rico es el que está acá arriba en la pirámide. Entonces, hay que ser sabios para no entrar en ese tipo de problemas. Invento nuevo, mira, Zabdiel, inventé una máquina del tiempo. ¿Le quieres entrar? Necesito tu capital nada más. Y Zabdiel se emociona y dice, vamos a ir al futuro. Invierte su dinero conmigo y yo me pelo reparaciones innecesarias hermanos si hay algo que ya no funciona mejor ya no lo repares pero si hay algo que sí funciona y, y vale la pena repáralo pero hay que tener mucho cuidado con esto inversiones fraudulentas placer sensual y eso más adelante veremos también pasos para hacer una mejor compra ya vamos terminando hermanos dice Mateo 13:44, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Fíjate la astucia. La Biblia dice que los, los hijos del reino son más sagaces que los, perdón, los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos del reino. ¿Qué significa eso? Que son más abusados que los cristianos. Pero nosotros debemos ser más abusados en cuestiones de finanzas. Si usted encuentra una pepita de este tamaño de oro, imagínate que vas allá a un monte, aquí el que está aquí enfrente, y tú te topas con una pepita de este tamaño de oro, tú tienes dos opciones, llevártela, pero ¿cómo se considera eso? Hurto, porque está en una propiedad privada. Lo que hizo este hombre es, lo vuelvo a poner en su lugar, ya sé lo que hay ahí. El dueño no lo sabe. Eso no es engaño. Eso es astucia. Tú vas y le ofreces algo por el campo. Eso fue lo que hizo este hombre. ¿Cuánto quieres por tu campo? No tanto. Entonces, no tienes, vendes todo lo que tienes. Llegas, compras el campo y ahora sacas tu pepita. Y con esa pepita te haces rico. Porque no solamente va a haber esa pepita ahí. ¿Cuántas pepitas más va a haber en ese campo? ¿Cuántas, eh, como dice ahí, eh, ¿Cuántos tesoros no habrá en ese campo ahí? Entonces, ¿cuántos de ustedes se han topado, hermanos, con una compra donde el vendedor no sabe lo que está vendiendo? Te lo vende barato porque tiene una necesidad o porque no sabe lo que está vendiendo. Mire, cuando yo yo estoy buscando siempre instrumentos musicales, siempre en Facebook, de repente veo un violín 900 pesos veo la condición y veo la marca y digo este violín si yo lo vendiera lo vendería en 3 mil pesos no es que yo no me dedico a los negocios pero yo yo solamente veo y considero si ¿Sí me explico hay que ser quieres comprar tienes una buena compra hay que pensar bien investiga cuánto vale te lo están vendiendo cuánto vale realmente en el mercado vale la pena es buena marca cuánto dura cuáles son los si ¿Sí me explico entonces, para eso podemos hacer una, una muy buena compra. Llámese terreno, llámese casa, llámese un carro, llámese mueble, lo que sea, hermanos. Y luego pasos para hacer, ya terminamos con esto, para hacer una mejor compra. Pide sabiduría a Dios, que Él te guíe. Asegúrate que lo puedes pagar. Ve si en verdad lo necesitas. No lo debas, si es posible. Si dudas, no lo compres. Y aquí este es el más importante. Si hay des desacuerdos en la familia... No lo compres. Hermanos, sinceramente, ¿cuántas veces has querido comprar algo y tu esposa te incomoda? ¿Le ha pasado alguna vez? ¿O nomás a mí me ha pasado? Hermanos, ¿esa, ¿te ha pasado? Tú dices, ah, quiero comprarme esa moto acuática. <risa> y tu esposa, pero ¿para qué la quieres? Mira la lavadora, mira cómo está esto. Y, y comienza a sacarte toda la lista que hay en la casa y ya te agüitas no, pues no voy a comprar mi moto acuática ten hombre arregla tu lavadora ten cómprate el comedor que querías ten, haz esto si ¿Sí me explico pues si hay un desacuerdo hermano detente y no des ni un paso sé, sé sabio porque puedes perder créame hermano hay matrimonios que se han perdido por cuestiones financieras y no solamente eso y más adelante vamos a ver más hay negocios mal hechos por hombres que no escucharon las inquietudes de su esposa. Así que vamos a dejarlo ahí, hermanos. La próxima semana vamos a continuar con, con más de este tema.